0: Vítam vás u nás na Gresslingovej 53, ja som Tomáš šorej a dnes sa rozprávame so sociológom a apokalyptikom Michalom Vašečkom. Pán Vašečka, a v poslednom období sa veľmi intenzívne diskutuje o tzv. algoritme Facebooku. A Určite aj naši poslucháči zachytili tie tzv. Facebook Papers, a na základe ktorých citujem podporuje nenávisť, radikalizuje spoločnosť a zarába na násilí. Aj Slovensko rieši takú kauzu, že veľa známych ľudí odchádza z Facebooku. A tak som si povedal, že vy by ste takto odísť nemohli, lebo ste si účet pod svojím menom nikdy nezaložili. Tak vedeli ste už na začiatku niečo, čo my všetci nie?
1: <laughs> um... No teraz ste trafili veľmi citlivú strunu, pretože ja sa trošku usmievam nad tými, ktorí odchádzajú z Facebooku, to máte pravdu, lebo presne ako hovoríte, ja som si tam teda ten pod svojím menom žiaden účet nezriadil, nechcel som a nechcem byť za falošného proroka, a, ale je pravdou, že hneď ako Facebook prišiel, tak ja som tam odmietal ísť, na rozdiel od väčšiny mojich priateľov, známych a som im hovoril uh, nedávajte tam tie informácie a ak tam vôbec budete buďte veľmi opatrní že čo tam vôbec vložíte a oni že no a ty si paranoidný to je ešte, lebo ty si z tej generácie tak ty si to pamätáš a ja hovorím nie, 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 že, že vy to vidím nechápete s tými informáciami sa skôr alebo neskôr bude obchodovať. A v skutočnosti, a, a môže, to byť, môže to byť niečo, čo bude použité proti vám, čiže inými slovami férovo priznávam, že poprvé ani ja som si neuvedomil ten dramatický dosah, ktorý to bude mať na spoločnosť ako takú. Vnímal som to cez otázky individuálnej slobody. A podruhé, ani mne nedochádzalo, že, že v skutočnosti to zbieranie informácií je súčasťou celého projektu, pretože ja som si myslel, že to, to bude vlastne z toho prúser ako v dôsledku nejakých, nejakých nezamýšľaných, nezamýšľaných dôsledkov správania sa ľudí ako Mark Zuckerberg. Jednoducho, že skôr alebo neskôr sa to vymkne spod kontroly. A ja som bol veľmi naivný. Pretože od začiatku zbieranie dát bolo. Úplne integrálnou časťou toho s tým, že tie dáta mali priniesť peniaze a čím viac dát máte, tým viac môžete s nimi pracovať a, a doslova robiť divy. No a podruhé, to, že to bude mať až tak zničujúci dopad na, na spoločnosť, to sme naozaj netušili nikto. Ja som iba proste vedel, tušil, že ideme smerom, ktorý... Nielenže len, že je neprebádaný, teraz hovorím už pomaly ako konzervatívec, vec, že, že buďme opatrní, ale vedel som, že, že je to zlý spôsob eh, podnikania, ktorý sa bude obracať proti ľuďom.
0: Uh-huh. A Určite sa dostaneme aj k tomu, čo ste označili za zničujúci dopad eh, Facebooku, ale zaujala ma tá myšlienka, ktorú ste načali, že na začiatku bolo veľa vašich známych eh, nejakým spôsobom optimistických pri pri Facebooku. Môžete nám opísať, čo sa dialo možno na začiatkoch Facebooku, lebo dnes je veľmi veľká časť mienkotvorných ľudí voči Facebooku naopak skôr kritická. Ale teda na začiatku z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že tá mienka bola skôr uh, optimistická.
1: Uh, áno, dokonca bola veľmi optimistická a ja si pam- A to nehovorím o ľuďoch, ktorí sa nerozumejú veciam, alebo teda ne- nemajú reflexivitu, schopnosť falzifikácie toho, čo vidia. Ja si spomínam na veľmi kvalitné odborné články, ktoré hovorili o tom, že toto je ono. Konečne sa podarí revitalizovať agoru starogréckej polis. Teraz budú ľudia diskutovať. Tu sa bude robiť politika. Tu sa budú utúžovať komunity. Komunitný život dostane úplne nový, nový impuls. Toto je spôsob, ako riešiť spoločenské problémy. Toto je odpoveď na to, čo nám chýbalo v politickej komunikácii a čo tý, nám chýbalo v riadení spoločnosti. Hej? V participácii, ktorá bola vyžadovaná a, a mnohí ľudia proste chceli participovať viac ako len cez nejaké občianské združenia alebo, alebo tým, že prídu raz za 4 roky voliť do, do parlamentu. Chceli niečo viac a chcú viac. A toto sa chápalo. Toto je ten spôsob. Oni budú... Deň a noc na tých sociálnych sieťach budú sa robiť prepojenia. Prepojíme sa aj s ľuďmi, s ktorými, o ktorých sme veľa nevedeli. Prepojíme sa s ľuďmi, s ktorými sme kedysi boli v nejakom kontakte a už nie sme. Môžeme byť, Zrazu sa ten svet zmenší. Veď budeme schopní byť v kontakte s našimi priateľmi v Los Angeles. A, a bude, všetko to bude skvelé. Čiže ten optimizmus bol úplne nekonečný. A priznám sa, ja už vtedy, a však zďaleka som nebol sám, Uh, som si hovoril, no dobre, ale zároveň platí aj to druhé, že uh, Facebook vyzbiera uh, nejaké informácie o nás a uh, odhadovalo sa vtedy, medzi tým sa to zmenilo, že stačí dať 46 informácií o sebe na Facebook a, a ľudia z pozadia uh, Facebooku budú presne vedieť, kto ste, akú reklamu na, na, na vás zacieliť, čo kupujete, kde kupujete, akú hudbu po, 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 proste aké, sú, aké je vaše sociálne zázemie. Čiže oni budú vlastne, vlastne budú schopní zložiť úplne váš profil na základe 46 informácií. A, a presne toľko aj vyžadoval Facebook, aby, aby, ste to, aby ste to tam nahádzali.
0: No to je tá jedna rovina, ktorú spomínate, taká tá individuálna, povedal by som. A ja si pamätám aj z vašich hodín tú vetu, že to, že nie ste paranoidní, neznamená, že vás neprenasledujú. Ale je tu aj tá druhá, tá rovina, ktorú ste vy nazvali, že má zničujúci dopad na, na spoločnosť. Tak chcem sa opýtať na ten spomenutý algoritmus Facebooku. Určite naši posluchači videli na Netflixe napríklad Social Dilemma. Jednoducho povedané, keď človek lajkuje stránky, povedzme, pravicových extrémistov, je veľká šanta, že Facebook mu bude ukazovať príspevky ďalších pravicových extrémistov. Ale ono to platí samozrejme aj naopak, že keď niekto lajkuje stránky ľudí, ktorí podporujú očkovanie, je veľmi malá šanca, že uvidí príspevky antivaxerov. Čo toto robí so spoločnosťou ako tako.
1: No a toto je presne to, čo sme si neuvedomili a treba povedať, neuvedomil si to nikto. Lebo ten algoritmus sa vyvíjal predsa u väčšiny sociálnych sietí, vyvíjal sa u YouTube a, a tak ďalej a tak ďalej. No viete, no keď, keď je to u YouTube, no tak počúvate istý typ hudby, No tak vám to háže stále ten ist, ten ist, tú, tú istú hudbu. E, o mne všetci vedia, že ja zrovna nie som veľký priateľ napríklad hip hopu, No tak mne to hiphop nikdy nevyhodí proste ten, ten YouTube, a ja som vlastne spokojný, lebo nie som tomu vystavený, lebo ja veľmi trpím, keď som tomu vystavený. E, no a aj tým pádom vlastne všetci sa cítia tak príjemne, lebo, lebo vlastne nám to ako keby zlepšuje kvalitu života. No len nám nedošlo, že ono to má e, dopady. Aj na tej individuálnej, aj na spoločenskej úrovni. Vždy, keď som hovoril s ľuďmi, ktorí sú trošku mladší ako ja, tak ja som vlastne sa snažil potom priniesť ten príklad, ktorý pre mňa už bol taký za hranicou, kde ten algoritmus vlastne robí s vašim životom niečo, čo vy úplne nechcete, a to to práve cez Tinder. Tak začnete si zháňať partnera, partnerku na Tindry, a, on, a podľa toho, koho si prezeráte, tak ten algoritmus vám hádže tých konkrétne typy. Či už fyziognomické, alebo z hľadiska vzdelania, áno. Lebo stále je to, ten, ten algoritmus je komplexný. No a vy v nejakom momente už si prezeráte iba veľmi konkrétne typy, ktoré, ktoré sú tým algoritmom vlastne stále upravované ďalej a ďalej. No a teraz zoberme si hypoteticky s takým človekom. Sa stretnete, budete s ním mať tri deti, no ale kto vám ho vybral? Vy alebo počítač? Ano, to, ako ja viem, že toto už je také veľmi Áno. No ale, ale to presne nám ukazuje, že čo, čo tie algoritmy vlastne robia. No a nám vlastne nikdy nedošlo, že v minulosti, pred tými 15 rokmi, dnes už je to samozrejme úplne banálna informácia, že, že sa stane presne to, že istý typ ľudí, pokiaľ budú dostatočne dlho sledovať iba istý typ informácií a naozaj prestanú čítať ten zbytok, to znamená, príde k tomu, čo nikto nečakal, že zrazu tu bude skupina ľudí, ktorí nebudú čítať štandardné média, nebudú pozerať televíziu. E, dokonca na otázku, čo čítate, odpovedia, no ja čítam Facebook. No, nie, počkajte, Facebook sa nedá čítať. Nie, ale oni čítajú iba Facebook. A robia to dostatočne dlho, povedzme 10 rokov, od svojich 12, no tak v 22 tí ľudia, pre nich to bude to, čo Alfred Schutz hovorí, samozrejmý svet. Pre nich je naprosto samozrejmé, že svet je taký, ako zažili na Facebooku. Iný nie je. Vlastne ne, nenastal moment, aby im to niekto falzifikoval alebo, alebo ten svet rozbil.
0: A tu vlastne môžem len, len dodať, že 5 používateľov slovenského Facebooku a zo spektra politikov, ktorí majú najviac interakcií sú Ľuboš Blaha, Milan Urik, Igor Matovič, Robert Fico a Tomáš Taraba. A čiže keď sa rozprávame o tomto samozrejmom svete, tak... Asi si vieme predstaviť, aké to má má dopady,
1: ale zaujíma ma... No lebo tam ešte, ešte, to to je totiž toto dôležité, čo treba povedať a nemyslím si, že by tomu ľudia nerozumeli, lebo to je je taká úplne banálna vec, ale nie vždy sa ľudia podľa toho správajú. Vždy povedia, áno, áno, však tomu rozumieme, ale svet nie je, aký je, ale svet je taký, ako ho vidíme. Lenže problém je, že to, to je ten problém sociálnej konštrukcie reality, že že my si všetci svoj svet zároveň sociálne konštruujeme, čo znamená, že to neznamená, že on je vykonštruovaný, ale znamená, že my ho nejakým spôsobom pretvárame podľa svojich podľa aj vzdelania, podľa svojich túžob a tak ďalej, ale on sa vlastne materializuje v tej podobe, mm. ako si to sociálne skonštruujeme. Pokiaľ si jednoducho sociálne skonštruujeme svet, kde na Slovensku uh, jednoducho uh, tie rôzne konšpiračné tézy prevládnu, no ono sa to stane realitou. Skôr alebo neskôr, v nejakej podobe. Čiže zrazu tí ľudia, to nie je o tom, že oni žijú vo falošnom svete. Oni žijú vo svete, ktorý si síce najprv vytvorili v hlavách, ale z tých hlav sa to prenesie do reality. On sa, to Slovensko sa takým stane, ako oni si vykonštruovali. Mm-hmm. A, a, a v, tom, v tom je vlastne to, čo ľudia nevždy, nevždy vidia a nevždy chcú vidieť hlavne.
0: A reportér uh, New York Times Michael Barbaro využíva na toto príklad, že človek, ktorý uverí konšpiračnej teórii, si v skutočnosti myslí, že my ostatní sme v omyle. Že on vidí niečo, čo my ostatní nevidíme. Ale, ale viac ma zaujíma ešte v tomto hľadisku, že vy vidíte už prejavy uh, efektov uh, algoritmu v spoločnosti. A vidíte, že spoločnosť sa neviem, viac polarizuje. Máme na to aj nejaké sociologické dáta, ktoré preukazujú, čo robí algoritmus našou spoločnosťou?
1: No, to, to, že spoločnosť, slovenská spoločnosť je viac polarizovaná, to nie je novinka. To, to vedia všetci. A je tiež pravdou, pravdou, že slovenská spoločnosť bola polarizovaná aj v minulosti veľmi silne v tomto smysle je to spoločnosť, keby som mal byť veľmi provokatívny ktorá sa stále hľadá vytvára sa ako celok niekto by povedal, že je to mladý štát, mladý národ a určite nejako, to samozrejme na to, na to má vplyv ta polarizácia sa deje všade vo svete. Probl- problém na Slovensku je ten, že s tou polarizáciou sme až doteraz veľa nerobili. Ono, až keď situácia začala byť skutočne vážna, tak nám došlo, že, že s tým do toho budeme musieť vstúpiť. Uh, doteraz sa to bralo ako ako taká hra, proste, že my sa tak vlastne hráme a že vlastne o nič nejde. No a došlo nám to až vtedy, keď, keď vlastne ďalší a ďalší ľudia začali zisťovať, že tá realita virtuálna sa s tou sociálnou realitou môže, môže zliať. A ešte zároveňujem na to, čo ste vypovedali, že ľudia, ktorí napríklad, to, ale to je viacero skupín, ktorí sú antivaxéri. Uh, oni vlastne postupujú podľa takej klasickej marxistickej schémy uh, uh, Karla Marsa o falošnom, uh, falošnom vedomí. Áno, že spoločnosť vlastne vytvorila falošné vedomie o tom, že čo je realita a oni sa od tej reality chcú odpojiť, hej, ako detachment od od tej reality. Ja neviem, pred 20 rokmi bol film natočený Matrix, to bol presne o tom, že existuje nejaký svet, ktorý je vlastne umelý, virtuálny a on on, on vyzerá hrozne pekne. Ten skutočný svet je ďaleko krutejší, ale my čo chceme byť slobodní, tak sa chceme odpojiť od toho sveta, aby sme sa stali slobodnými, áno? My nechceme byť otrokmi. To je, to je presne argumentácia, ktorú oni používajú. Ľudí, ktorí sú zavakcinovaní, ktorí sledujú vedecké argumenty, tak oni vlastne ich, im povedia nielen, že sú ovce, to by ešte bolo v poriadku, ale vlastne povedia, vy ste otroci systému. My sme sa od systému odpojili. No a to je problém, ktorý je vážnejší, pretože tam začína rozklad spoločnosti. Úplný, áno? formálny rozklad spoločnosti, kde ona sa rozdelí nielen na... To nie je iba o polarizácii, to je o tom, že sa rozdelí na dve časti, ktoré nielen už nebudú spolu komunikovať, ale už nebudú ani zdieľať nič spolu, ale ani nebudú chcieť zdieľať, lebo jedna časť sa tzv. odpojila. Ano. No a to, je, to tam vlastne za, začína úplný koniec. Hej? To je, na, na to sa bude dať zareagovať už iba vytvorením, e, vytvorením autoritárskeho režimu alebo nejakým úplným resetovaním toho systému. Resetovanie systému prebiehalo aj v minulosti, len vždy malo formu vojen, revolúcií. E, jednoducho úpln, začínalo sa od znova.
0: Znamená to, že sociálne siete nás v podstate predurčujú k tomu, že nás čaká vojna, alebo nejaký dramatický a sled udalostí, ktorý úplne zatočí spôsobom života, ako ho poznáme dnes?
1: Alebo čo si mám po tým predstaviť? No, teraz zase ľudia povedia, že som apokalyptik, No konflikt nás čaká. On je, on je podľa mňa v nejakom reálnom čase, sa, sa mu vyhnúť nebude dať, pretože na celom svete polarizácia dospela do štádia, že vždy v minulosti, keď bola v tomto štádiu, tak to viedlo ku konfliktu. Ale jedno chcem k tomu dodať. Uh, tie sociálne siete to nespôsobili. Oni to iba, oni to završujú. Mm. Oni to zhoršujú. Mm. Ono k tej polarizácii prichádzalo už aj predtým. Uh, a ja znovu zopakujem, lebo to ja ako sociológ tieto veci uh, som predsa sledoval už u ľudí ako bol Jürgen Habermas mm. pred 30 rokmi. A oni písali už pred 30 40 rokmi, že že tá verejnosť sa štruktúrálne premenila. Že, že vytvára bubliny. Že tie bubliny spolu nekomunikujú. Ani nie sú schopné komunikovať. A že vlastne nás ani osud tých ľudí v iných bublinách nezaujíma. To bolo dávno pred príchodom internetu, čo oni toto písali. Problém je, že ten internet a sociálne siete te, tie procesy veľmi e, znásobili. alebo keď, chcem, keď mám byť normatívny, zhoršili. Hej, a, a vlastne završili svojím spôsobom. Mm-hmm. A keby sme chceli byť takým
0: nejakým diablovým advokátom a použili by sme takúto výhradu, že kritizovať sociálne siete je povedzme tak trošku povrchné, lebo je to len akože v úzovkách len a firma, spoločnosť ako každá iná, ktorej cieľom je maximalizovať svoj zisk a taký ten neviem, nozikovský argument by mohol znieť, že pokiaľ človek zarobí, alebo v tomto prípade spoločnosť, zarobí peniaze v súlade so zákonom, tak mali by sme ho nechať na pokoji, tak pokojne buďte aj viac filozofickí, veď už aj sme, ale do akej miery je v tomto hľadisku Facebook morálne zodpovedný za to, čo sa deje aj kvôli spomenutému algoritmu spoločnosti?
1: No, to, toto je vlastne celej debaty a ja, ja, ja ponúknem iba jeden pohľad, lebo podľa mňa sa ne, nedá, nedá ponúknuť úplná komplexita. A ja po, ponúknem ten pohľad, že ja si myslím, že Facebook je zodpovedný a som absolútne presvedčený, že sociálne siete musia byť regulované a musia byť regulované nepomerne viac, ako je to teraz. A ja by som to prirovnal v niečom, a teraz použijem taký marxistický argument, niektorí z marxistov hovorili v minulosti, že, že vlastne kapitalizmus to je taký zvláštny systém, ktorý ľudstvo si vykúzlilo, len to kúzlo ako keby tomu ľudstvu ušlo. Začalo žiť vlastným životom. Že vlastne dneska ľudstvo aj keby chcelo skrotiť kapitalizmus, tak úplne sa mu to nepodarí. Dokonale. A a toto je presne aj o tých sociálnych sieťach. že, Že to je také kúzlo, ktoré nejaký Mark Zuckerberg a ďalší v minulosti vymysleli a oni majú pocit, že nad tým majú moc a ja mám pocit, že už úplne nie. Hmm. Že, že už je tam príliš veľa záujmov na to, aby, aby jeden človek alebo, alebo nejaká skupina ľudí, ktorí to vlastnia, eh, už mohli, eh, mohli povedať, že oni skutočne majú kontrolu nad tou situáciou. Ono si to začalo žiť vlastným životom. No a, a s tým je spojený ten, ten problém, že eh, oni, tie, oni tie sociálne siete. Eh, oni tie sociálne... Vráťme, vráťme sa k tomu, čo, čo vy ste hovorili. Čiže či je Facebook zodpovedný? No samozrejme, že je zodpovedný, pretože uh, oni nielen vidia polarizáciu, ktorá sa deje napríklad na Slovensku. Uh, a majú tú schopnosť vidieť, uh, že, že niečo, niečo sa proste deje vo vnútri tej krajiny. Ale keď mám, byť, keď mám uviesť niektoré dra- dramatickejšie veci, no tak Facebook bol predsa zodpovedný za Brexit. Tam dokonca sa obchodovalo s tými dátami z Facebooku úplne explicitne, že ich, že ich predali. V prípade USA je vysoko pravdepodobné, že Donald Trump by nebol zvolený pred pár rokmi za prezidenta, keby vďaka dátam z Facebooku sa práve v troch kľúčových štátoch Michigan, Wisconsin a Ohio, to nepreklopilo na stranu Donalda Trumpa a preklopilo sa to skutočne doslova o pár hlasov v tých miliónoch, pretože zacielili svoju reklamu do mikroregiónov, mikrokomunít a boli to schopní urobiť nikdy predtým to vlastne politický manipulátori, alebo keď chcete politickí manažéri neboli schopní urobiť s takou dokonalosťou, e, ako, ako teraz. No alebo e, genocída Rohingov. E, mm-hmm. ano, veď Mian- oni, mianmarsku, v Mianmarsku. V veď oni, oni vo Facebooku videli celé mesiace, čo to, sa, sa tam deje. Ako sa buddhistickí extrémisti organizujú na Facebooku, kde si vypisovali, že akú, akú dedinu idú vypáliť dokonca. Mm-hmm. Na ten Facebook nezasiahol. No čiže pre mňa on je naozaj zodpovedný, teda. Toto už je na úrovni trestnej zodpovednosti, dokonca by som tvrdil. No, čiže, čiže áno, je to kúzlo, ktoré sa tu vykúzlilo a my to teraz budeme musieť skrotiť. Bohužiaľ. Problém je, že na Slovensku na to nemáme vytvorené žiadne predpoklady, pretože preto, aj premiér Slovenskej republiky je malý pán na to, aby vôbec jednal s Facebookom. Jediný spôsob je, že bude jednať Brusel. A, ja, a teraz poviem zase veľmi pozitívne. Ja som veľmi hrdý na európsku politiku, že na rozdiel od mnohých iných vo svete, či už USA, či už Čína, alebo mnohé iné krajiny alebo celky, Európska únia tú, tú tému berie ako najzodpovednejšie momentálne a skutočne do toho vstupuje. Hmm. Vy ste to
0: už vlastne, vlastne spomenuli, ale a sociálne siete určite do veľkej miery ovplyvňujú aj, aj to, ako sledujeme modernú politiku a to, ako sa moderná politika vyvíja. Tak ja si dovolím spomenúť takú jednu anekdotu, ktorú predniesol Barack Obama v podcaste Ezra Kleina z NY Times. A on povedal, že dnes by už nebol schopný vyhrať voľby takým spôsobom ako v roku 2008. A vtedy, to bolo, vtedy to bolo tak, že Obama cestoval po celých Spojených štátoch a chodil aj do tých, povedzme, najviac červených bášť, do tých konzervatívnych bášť, presne tým, keď sa pozriete na tú americkú mapu, tak nebal sa podávať si ruky s veľkými konzervatívcami a dokonca povedal, že veľa ľudí presvedčil, že veľa ľudí si ho vypočulo, mnohí si im nesúhlasili, ale ešte v tom roku 2008 vedel viesť do určitej mery nejakú kultivovanú diskusiu. A teraz strich do roku 2020 a tak ako som to vnímal ja, tak oveľa umierlenejší centristický kandidát Joe Biden a ktorý mal spájať Spojené štáty, na Twittery čelí obrovským útokom a v podstate dodnes nejakých 50 alebo 60 miliónov obyvateľov jednej z najviac etablovaných liberálnych demokracií sveta neverí, že Biden je legitímnym prezidentom. Takže čo sa stalo s modernou politikou za posledných 10-15 rokov a do akej miery na to vplývajú sociálne siete?
1: No, ono to súvisí e, zrejme s tým, že my sme sa veľmi pomýlili v minulosti, keď sme si mysleli, že tie sociálne siete môžu nahradiť e, štandardnú komunikáciu, že, že oni budú niečo vylepšovať e, zásadným spôsobom. E, hovorím, ja, ja som mal veľké pochybnosti o, o sociálnych sieťach, ale aj ja som si myslel, že, že v niečom to bude nápomocné. A, a ja dnes... Ja dnes veľa, veľa pozitív na sociálnych sieťach nevidím. Pričom neustále ma všetci upozorňujú, že pozor, pozor, to prináša veľmi veľa pozitív. Ľudia viac komunikujú o istých témach, komunity sa organizujú. Ja hovorím, ja mám pochybnosti, že či vôbec aj, aj toto je realita, že či by sme to nezvládli iným spôsobom, ale, ale to, to už ako nemusíme rozoberať. Faktom ale je, že... E- tá obava, že virtuálny svet sa zleje s tým svetom reálnym, že, že tie dve veci nebudeme schopní odlíšiť sa nie celkom naplňa. Pretože v tom bežnom, bežnej interakcii životnej, presne ako hovoríte, niektorí ľudia, s ktorými sa porozprávate, vlastne vám uznajú, že No, úplne s vami nesúhlasím, ale, ale ste fakt... To je zaujímavé, čo mi hovoríte, to, to, ma, to ma inšpirovalo. Presne Obama bol takto schopný hovoriť aj so svojimi oponentami. Toto predsa poznáme, toto predsa poznáme aj zo Slovenska z minulosti. Dnes zrazu po všetkej, všetkom tom prívale na sociálnych sieťach nemáme chuť s tou druhou stranou diskutovať a ona nemá chuť diskutovať s nami. Hmm. Čiže tá polarizácia nie je len o polarizácii e, v tom, že, že tu rastie nejak, nejaká emócia ale tu rastie nechuť k tej druhej strane hmm. Proste, Co, čo, no, čo, čo Čo s tým? E, ja podporujem všetkých, kto, ktorí z toho Facebooku odchádzajú hmm. e, len problém je, že, že tam zostanú ľudia, ktorí budú znečistovať to prostredie ďalej e, Viete, a teraz poviem nie, niečo, čo sa nebude páčiť e, mnohým egalitárne orientovaným v, ja keď som rozprával o, t- o týchto problémoch s e, mojimi priateľmi v New Yorku tak oni mi povedali tak, takým dehonestujúcim spôsobom hm, vieš čo, to, to už, ch, toto je vážna téma, ale ako na tej osobnej rovine to už nerieš e, my predsa nikto na Facebooku nie sme to je otázka nižších sociálnych vrstiev hm. hej No dobre, ale tak to, ako tým nič nevyriešime, že povieme, že my, ktorí máme možno lepšie vzdelanie a tak, že my odídeme odtiaľ, lebo ro- rozumieme, že čo sa tam deje, no ale vlastne e, vy, vy tam necháte celú skupinu, a teraz to, naozaj myslím sociálnu skupinu, ktorá stráti ešte aj to, čo mala dnes, Uh, ne, nejaké skupiny vzdelaných ľudí, ktoré, sto, ktorí im aspoň mohli napísať, aj keď dehonestujúco, že tomu nerozumejú. Čiže, čiže to tiež nie je riešenie. Uh, a je, je pravdou, že, že v niektorých krajinách te, ten, uh, a, a to bude podľa mňa na Slovensku, to príde tiež, že byť na Facebooku za pár rokov bude, bude hamba. Hmm. Z, z hľadiska, ak budete patriť k vzdelanosťne vyšším vrstvám. No dobre, ale tým, nevy, tým nič nevyriešime, keď odtiaľ odídeme. Opakujem znovu. E, tí remeselníci, robotníci a kaderníčky tam ostanú. A oni sa ponoria do toho bahna ešte hlbšie. Hm.
0: Ale ja si všímam, že dokonca aj, povedzme, názorovo pevne ukotvení hodnotoví politici do určitej miery musia prispôsobovať svoju komunikáciu na sociálnych sieťach napokon jeden tweet má limit 280 znakov čiže muselo sa zmeniť tá forma politiky aj u, a teraz vo veľkých vozovkách tých dobrých politikov a mení sa politika ako taká a je možné, že taká tá štandardná politika, o ktorej snívajú všetci študenti politických vied sa už nikdy nevráti?
1: Ste to trafili, áno svet sa zmenil a politika a politická komunikácia sa zmenila zásadne. Ehm, a ja sa obávam, že už sa to nevráti do toho, do toho st- starého sveta, o ktorom hovoríte, že, že snívate. Ehm, problém, problém je, že na, na tweete, ktorý má presne ako hovoríte 280 znakov, vy môžete vyjadriť emóciu ale ne, nemáte šancu vyjadriť e, čokoľvek, čo by s, vlastne hovorilo o komplexite tej situácie. Vy nemáte veľmi možnosť ľudí vzdelávať. Vy nemáte mo- v tomto zmysle vy ich môžete vlastne, ešte paradoxne, keby ste ich aspoň manipulovali, ale v komplexnej forme. Napríklad e, nacionalisti vedia veľmi komplexne manipulovať ľudí a e, ja s nimi nesúhlasím, ale dávam im kredit, že to robia veľmi komplexne ale tu zrazu už je to iba o emócii. Čiže, čiže vy vlastne ten, ten priestor vyprázdňujete, lenže emócie e, vlastne vyžadujú, e, to, to je špirála. E, to, je ako, to je ako sexuálni devianti sa nikdy nevedia uspokojiť proste s tým sexom, ktorý práve majú. Hej? Proste stále chcal, chcal, chcú objavovať niečo. A to je, to je presne o, o tej emócii v politike, že to bude stále vyžadovať, tam bude inflácia e, e, emócií. Čiže to bude vyžadovať stále väčšie a väčšie emócie, hmm. ktoré budú vlastne tú polarizáciu prehlbovať. Hej? Ale teda, aby sme neboli len takýto pesimistickí, tak
0: keď sa povie povedzme, príkladná komunikácia na sociálnych sieťach, tak ako prvá mi napadne naša prezidentka, ktorá do istej miery stále dokáže komunikovať svoje posolstva povedzme, veľmi kultivovaným spôsobom, nie až takým skrátkovitým. A napadá mi aj Jakub Goda, ktorý robí na ministerstve zdravotníctva a a ten facebookový profil a instagramový profil Jakuba Jakuba Godu a teda ministerstva zdravotníctva je veľmi veľmi hodnotný Takže sú toto naozaj len nejaké posledné svetielka, nádeje alebo je možné ten Facebook ešte nejak meniť zvnútra alebo máme ešte nejakú nádej v tomto?
1: Ja, ja sa nechcem tváriť, že mám odpoveď na toto a je sympatické, že sú ľudia, ktorí na, na tom Facebooku sú ochotní byť, sú ochotní komunikovať svoje odkazy. Mimochodom, keď hovoríte o prezidentke, teraz budem diablov advokát, no to uvidíme, že či tak až zen poviem, uvidíme, či mm. dobre komunikuje, pretože nie tak za dlho budú, budú voľby a ak bude kandidovať, uvidíme, že či obhájí svoju, svoju pozíciu. Takže ak náhodou neobhájí, ak by kandidovala a neobhájí, no tak to bude neklamný dôkaz, že, že treba pre, pre mnohých politických marketierov povedia, no málo emócií do toho prinášalo. To, tam treba viacej emócií, pretože celé je to postavené na tom, čím viac emócií vzbudíte, tým viac lajkov poberiete a keď aj, nepo... aj keď poberiete nejaké dislajky, aj to je dobre, lebo si vás všimli. Ano? Dôležité je, aby sa o vás hovorilo. Blaha veľmi dobre vie, že ho niektorí nemusia. No ale, ale sa o ňom hovorí.
0: To ste, to ste, to ste trafili. A vlastne Vladimír Šnídol a sa tomu sa tomu venuje a on veľmi pekne popísal ten spôsob, akým, akým Blaha získava popularitu na, na Facebooku. A ja k tomu vlastne poviem tak za seba, že na začiatku som ho nebral úplne vážne, že hovoril som si, že vypisuje si hlúposti pre pár tisíc svojich podporovateľov, ale keď vidím jeho príspevky dnes, snažím sa ich čítať ako nejaké edukatívne každé ráno, tak uh, oni mu to naozaj lajkujú už pomaly 10 tisíce ľudí, má to množstvo zdieľaní a, a v tých príspevkoch uh, sa píšu veci ako... Uh, Otvorene, Heger obvinuje, otvorene obvinuje Hegera z fašizmu a mne sa zdá, že prekračuje všetky hranice, a ktoré ešte v komunikácii politickej existujú. A kam toto môže viesť na Slovensku? Lebo teraz sme sa bavili o takom globálnom rozmere a teraz sa skúsme zamerať vyslovene na Slovensko.
1: Ja nemám odpoveď, kam to bude viesť. Ja iba ako sociológ zopakujem to, čo som vám povedal. Samotná definícia sociálnej konštrukcie reality hovorí o tom, že situácia nejakým spôsobom zadefinovaná sa takou môže a väčšinou aj stane vo svojich dôsledkoch. Čiže keď isté typy ľudí Systematicky, dlhodobo a s úspechom budú v tomto priestore virtuálnom pôsobiť. Realita, ktorá nám môže na začiatku prípadať, presne ako ste povedali, zvláštna, problematická a, a úplne marginálna, tak ona sa môže stať väčšinovou. Hm. E, jednoducho ono sa to môže, e, môže materializovať. A navyše, nezabúdajme, lebo tam je ešte jedno, jedno nebezpečie. Ja preto hovorím, že poďme rýchlo e, zefektívniť e, krotenie toho, toho zvieraťa, no, tej, tej, tej kreatúry, ktorú, ktorú vlastne sme vytvorili v podobe sociálnych sietí pretože e, oni sa vyvíjajú tie technológie a vyvíjajú sa čoraz rýchlejšie. My nie sme podľa mňa až tak ďaleko od, od e, momentu, kedy bude e, možnosť rozlíšenia skutočnej reality a virtuálnej stále problematickejšia. Predovšetkým e, mladí ľudia, a teraz na, skôr deti, tak deti sa v tom stratia úplne. Keď máte 10 rokov, sa v tom stratíte. Ne, nebudete vedieť rozlišovať ako dospelý človek. E, a, a keď o nejakých 10 rokov, a to podľa mňa naozaj nebude trvať dlhšie, keď príde nejaká možnosť e, čiastočného teleportingu alebo, alebo avatary, hmm. e, tak tú mladú generáciu podľa mňa už nezachránime. Čiže ja, ja tvrdím... E, sociálne siete potenciálne vďaka ďalším technologickým zmenám znamenajú ohrozenie samej podstaty ľudstva. Ja, ja, to, ja to hovorím do, dokonca takto radikálne, mm. že, že tu sa nehrá už iba o polarizáciu spoločnosti. Mm. E, vaša generácia, keď, keď budete mať deti, mňa by strašne zaujímalo, ako chcete svoje deti uchrániť pred tým, aby aby ich virtuálny svet nepohltil úplne. Podľa mňa, podľa, podľa mňa nie, vy, vy ste ešte v pohode oproti tomu, čo príde. Hm. Hej. To, že vašej generácii prirástli mobily k rukám a už to neviete odlepiť, to je, skôr, e, ako je to nepríjemné, ale ešte je to úplná sranda oproti tomu, čo hm. príde. Keď, opakujem znovu, keď prídu treba z tej avatári. Tak to je to čínske príslove, že najväčším nepriateľom môžeme prijať
0: zaujímavý život. A, ale keď som sa rozprával so spoložiačkou, tak mi povedala, že máme povedať aj niečo pekné a pozbudzujúce. A nie som si úplne istý, či skončiť to tým, že ohrozujeme samú podstatu ľudstva je úplne pozbudzujúce.
1: No tu na našťastie ohrozujeme v, v, v ďalších podobách, nie iba v tejto. Čiže... čiže... Nebudeme apokalyptici iba, iba v jednej téme. Ale toto je predsa len téma, kde ľudstvo má na výber. Viete, S tou klimatickou zmenou, ja, ja neviem, že či, či to ešte sme schopní skrotiť. Ale toto je skrotiteľné. Hmm. Toto je skrotiteľné, ak si to zadefinujeme totiž to ako jedno z obrovských nebezpečí, tak ja by som sa potom nebál diskusii o tom, že, že či to je úplne plne v súlade s liberálno-demokratickým režimom. Treba Ak si to zadefinujeme ako ohrozenie, a v tomto prípade, keď si to, toto ja som ochotný povedať, podľa mňa sociálne siete dnes znamenajú bezprostredné ohrozenie demokratických charakterov štátov na tej severnej pologuli. Ano, v tom, čo ešte stále voláme západný svet. Sociálne siete systematicky podrývajú demokratický charakter týchto štátov. Čiže ak sa demokratické štáty sú ochotné a schopné brániť napríklad proti extrémistom, podľa mňa by sa mali začať, mali by začať uvažovať aspoň, že, že tu už sa nejedná iba o nejaké problematické kroky týchto sociálnych sietí, ale že je to ohrozenie ich, sam, ich samých. Hm. Že my musíme proste za, začať aplikovať zrejme sa, samotný koncept tzv. brániacej sa demokracie. Tak to
0: bolo aspoň, aspoň trošku pozbudzujúce. Tak uh, ďakujem pekne, že ste, že ste prišli a dúfam, že, že, zo, že zo sociálnych sietí bude naozaj väčšia téma. Ono, ako ste povedali, v Európskej únii sa o tom diskutuje. Aj, aj v Spojených štátoch napokon už to téma je, len otázka je. A či už to nie je neskoro, ako sme sa rozprávali dnes.
1: Nikdy nie, neskoro. Čiže chcem skončiť pozitívne. Len musíme, len musíme vedieť, definovať situáciu. Čiže my sme teraz pri riešení problému vždy je kľúčové, že zadefinovať, kde sme. Že a ako vla, a my ju definujeme rozdielne. Niektorí ju definujú tak, že odchádzame z Facebooku, lebo je to škaredé prostredie. To nie je definícia situácie. To je, to je taká emocia. Hej? Ja definujem situáciu ináč. E, treba začať regulovať sociálne siete, lebo sú, zamenajú pre nás čoraz väčšie ohrozenie pre demokraciu a potenciálne dokonca aj pre ľudstvo ako také. Ďakujem. A ešte, Ďakujem ešte
0: bonusová otázka na koniec a Vraj sa vás mám opýtať, prečo ste taký apokalyptik, a kedy všetci zomrieme?
1: <laughs> uh, nie, viete čo, nie som apokalyptík. Uh, ja, len, ja len spájam informácie a, a čítam, čítam tie dáta precízne. Uh, mimochodom, apokalypsa pozor, apokalypsa neznamená, že uh, pri apokalypse všetci zomru. Ke, keď sa na to pozriete prísne z kresťanského pohľadu, po apokalypse predsa malo naopak prísť tisíc rokov krásneho života, Ježiš Kristus sa vracia na zem a nebudú vojny, nebude utrpenie. Čiže naopak v tej kresťanskej tradícii dokonca apokalipsa vedie k niečomu veľmi príjemnemu. No, čiže áno, ak, ak to teda berieme takto, ja si myslím, že, že treba byť apokalyptik, lebo v opačnom prípade ľudia si neuvedomia, že ako ľudstvo už máme problém. Ďakujem pekne. Pásobnost nezávislá, kriticky myslíš, pravda býva sladko kyslá, tak práve v bysle, študujú v angličtině všetky bystré mysle.